0: V České republice žije více než 22 000 lidí s příjmením dvořák, ale jen pár z nich se může pochlubit, že jsou potomky toho dvořáka. Toho jehož příjmení umí vyslovit všude na světě, nebo se o to aspoň snaží. Každopádně znají jeho hudbu. Jaké to je být potomkem slavného skladatele? Jaké radosti i starosti to přináší? A co po svém pradědečkovi zdědil? Tak i o tom si dnes budu povídat s Petrem dvořákem, pravnukem Antonina dvořáka. Vítejte!
1: Dobrý večer!
0: A vítejte i vy u dnešního z profilu, pořadu, který svou historii začal psát přesně před pěti lety. Vysvětlete prosím na úvod tu svou pozici potomka, kudy a přes koho vede cesta od Antonína Dvořáka k vám.
1: Antonín Dvořák, skladatel, byl můj pradědeček a on krom toho, že byl velice plodný jako skladatel, byl velice plodný i v rodinném životě. Narodilo se mu celkem devět dětí. Z těchto dětí se šest dožilo dospělosti. A já jsem z větve po vlastně předposledním z těch šesti dětí, které se dožily dospělosti vůbec předposlední skladatelové dítě. Byl to syn Otakar a ten se vlastně usadil, uh, usadil tady na Příbramsku a Otakar měl uh, dceru Anu a syna Antonína. Ten Antonín uh, Dvořák tedy a byl třetí vlastně toho jména. Tak byl můj otec a ten celý život vlastně prožil tady na příbramsku. A já vlastně tedy od dětství taky. Takže rodina tím, že pradědeček se usídlil tady na vysoké částečně, na část svého života, ty, na ty letní pobyty, tak rodina si to tady za, zamilovala. A takže takto jsem vlastně uvízel tady v příbramy a. Tak to z této větve poskládately jsem.
0: Dokážete říct přibližně, kolik dnes uh, žije pravnuků a dalších potomků Antonina Dvořáka.
1: Uh, úplně přesně, jsem se na to připravoval, protože uh-huh. jedné je tady z těch knížek nebo vlastně v obou je rodokmen, v, v tom jedné je už 20 let starý tady v té knížce, která je navrh také. Pro dokmen, který je čerstvější, i když také už je pět let starý a neustále se to mění. Ale jak už jsem zmiňoval, tak pradědeček měl devět, devět mm. dětí, vnuku bylo také devět, mm. ale v té mojí generaci pravnuků nás bylo čtrnáct. Mm. A musím říct, bylo, protože někteří z těch pravnuků byli podstatně starší a vlastně v té generaci pravnuků je dnes osm žijících potomků. V generaci prapravnuků, což jsou moji synové, tam jsem si to ani nepropočítával, ale pro zajímavost jsem se díval dneska do té šesté generace kde už to jsou, tam už je to pra třikrát, ale už je jich tu řada, už je tady jich 14 a myslím, že ten počet ještě je bude mít potenciál
0: se <laughs> ještě zvýšit. Ještě, ještě se tam budou další rodiny. No kam až sahají Dvořákovi, nebo ne teda jenom Dvořákovi, protože Dvořák měl i dcery, to znamená, že e, ti potomci nenesou jméno Dvořák, ale pořád jsou tady potomky, e, kde, kde všude, ať už v České republice, nebo i třeba v zahraničí, kde jste se usídlili.
1: Dvořákovi sahají, mě přitom napadá i otázka, o tom se pak zmíním trošku taky, vlastně uh-huh. kam až sahají do minulosti, protože na to jsem nedávno narazil, ale kam až sahají ve světě, tak tak uh, uh, před časem se občas někdo ozýval, že v Americe žije nějaký dvořák a hlásili se k tomu, že jsou jako z rodiny, ale to byla obvykle bublina. Tam v Americe vlastně nikdo z rodiny dvořáků nežije, ale... Vlastně dcera mého bratra, tak ta odešla do Anglie, v současné ži- době žije v Singapuru, často uh-huh. sem jezdí a je vlastně jednou z těch v rodině, kde, která udržuje velice jakoby, tu dvořákovskou hudební tradici. zrovna nedávno mi psala, že navštívila z naší velvyslankyní v Singapuru koncert, uh-huh. kde dávali šestou dvořákovou symfonii A takže sahají až do Singapuru a sahají také do Švýcarska. Část část rodiny odešla kdysi do Švýcarska, vlastně v době totality. A tato část rodiny žije ve Švýcarsku a tato část rodiny je zajímavá tím, byli to potomci po Dvořákově dceře i Aně. A v této větvi rodiny byl... Ale ten už tam tedy odešel ještě vlastně dřív byl Jiří Sobotka, který byl vynikající vynikající fotbalista. Hrál v roce 1932 na mistrovství světa v Itálii, kde Československo získalo stříbrnou medaili. Takže rodina sahá od... Východu až na západ, skoro po celém světě. A taková ta rodina milovníků dvořákovy hudby, tak ta je úplně odevšet. Ta je z Japonska, z Ameriky, z Koreje, z celého světa. A ještě, abych při té otázce mně napadlo, kam i sahají do minulosti, tak nedávno se mi ozval pan Uher, který žije ve Veltrusech a on pátral po svých předcích a našel společné předky u Pradědečka Antonína Dvořáka. A ta rodina opravdu byla prostě z té oblasti Nelahozevé, z Veltrusy, Velvary, tady ta oblast na sever od Prahy, taková hmm. ta úradná oblast kolem Vltavy a Labe A našel tam, jakože vlastně měl, no on je dneska taky už samozřejmě v té moji generaci, ale měli, našel společného pradědečka. Od Antonína Dvořáka. On se zabývá rodokmeny, ten pán a toto, takže to byl docela zajímavý
0: poznatek. Když takhle uh, zmiňujete uh, i, i tu, tu Nelahozevés, tak uh, jezdíte třeba někdy i tam, nebo máte tam nějaké propojení s tou oblastí?
1: Jezdíme do Nelahozevsi, jezdili jsme tam jako rodina s tatínkem, jsme tam někdy. Některé roky vynechávali, tam se vždycky připomíná 8. září uh-huh. narození skladatele. Takže jsme tam jezdívali, <laughs> můj táta to trošku neměl rád, že se muselo <laughs> autem přes Prahu. Takže Právu. to byla pro něj taková, to tenkrát ještě to v Praze bylo o něco mírnější ten provoz než dneska, ale jezdili jsme tam a my dneska... Tam jezdíme také. Máme tam kontakty s panem Williamem Lobkovicem, který je vlastně majitelem zámku. A v současné době v Nelahozevsi připravuje novou, novou expozici. Tam vlastně Na zámku. v rodišti, v rodišti skladatelové v tom rodném domě. Jo, aha. Tam je tedy rodný, rodný dům Antonína Dvořáka a připravují tam novou expozici a Rodina pana se nás tam vždy, vždy srdečně zve. Byli se i podívat ve Vile Rusalka s rodinou před asi čtyřmi mm-hmm. nebo pěti lety. Takže tam a příští rok se tam chystáme, protože by mělo být slavnostní otevření té expozice mm-hmm. v Nelázevsi.
0: Tak to je taková pozvánka pro, pro diváky, že se bude otvírat nová expozice e, v dvořákově domě, domě v Nelázevsi. A uh, vaše část rodiny tedy zůstala věrna Příbramsku a, a Vysoké a tomu kraji, který Dvořák, jak už to říkal, tedy měl moc rád. Mají tady podle vás lidé k Dvořákovi blízko?
1: Mají. Věřím, že ano. Je to samozřejmě vybudované určitě tím, že tady žili hmm. potomci a nejenom tedy můj dědeček Otakar. Po, um, usílili se tady vlastně potomci také po posledním dvořákově dítěti po dceři Aloizi. Tam samozřejmě nenajdete už to jméno dvořák, to ale byla to rodina Jónových a rodina paní učitelky Hanky Kakešový, která i tady mm-hmm. učila na učila mm-hmm. na gymnáziu jeden čas. Takže potomci z této větve se taky usadili tady na Příbramsku. A Příbram... Myslím si, že ten vztah je dobrý. Konec konců festival, hudební festival Antonína Dvořáka má za sebou 54 let hmm. úspěšných, takže začal už v 60. letech, kdy ta doba nebyla úplně, um, úplně šťastná pro Antonína Dvořáka ještě. Byl tenkrát preferován Bedřich Smetana, ale um, v té době tady byl vlastně na zprávě kultury František Černý a ač to byl tedy vlastně komunista také, ale měl rád hudbu Antonína Dvořáka a ten vlastně byl jeden z těch zakladatelů tady festivalu a ten, kdo prosadil tady vlastně ten hudební festival. Takže díky němu tady ten festival takhle začal a, a tím, že je tady 54 let, tak si myslím, že ta příbram k Antonínu Dvořákovi vztah má.
0: My se možná k festivalu ještě dostaneme. A mě by teď zajímalo, kdy a jak jste se dozvěděl, jak vám to asi rodiče vlastně řekli, že tedy ten Antonín Dvořák je byl vaším pra-dědečkem.
1: Tam zase nemůžu říct úplně <laughs> přesný čas, ale bylo to od raného dětství. Hmm. Protože na tom takové vzpomínky z dětství, kdy... Jednak nás rodiče brali na Vyšehrad, kde vlastně je pochován Antonín Dvořák. On není úplně na Slavíně, vlastně v těch ochozech, tam v těch ambitech, ale je na Vyšehradě pochován, je tam celá rodina vlastně moji rodiče nebo tatínek tam má pochované rodiče. A, takže už v dětství, a samozřejmě v tom dětství jsem se to dovídal, tohle je možná smutná vzpomínka, veselější vzpomínka pak je, že taky v tom dětství jsme jezdili zase do Křečovic, kde se každým rokem připomíná uh, úmrtí Josefa Suka, což mm-hmm. by možná bylo smutné, ale později se to stalo trošku i veselým, protože těch křečovicích, pokud znáte film Vesničko má středisková, tak vlastně přímo pod tím hrbitovem je to místo, kde kde se popíjelo veselé pivo. A pro mě z dětství to má i veselou vzpomínku v tom, že vždycky byl koncert v kostele a jednou za rok jsem tam viděl vlastně svého, dá se říct, bratrance Josefa Suka, houslistu. Oni teda, můj tatínek a jeho tatínek byli bratranci, takže my už jako bratranci vzdálenější. Ale jednak jsme tam slyšeli ten jeho koncert v Kostelec, kde už vlastně začala taková ta moje láska k poslechu hudby. A hlavně, co bylo pro nás i pro mého bratra zajímavé, že on přijel téměř každý rok v novém Mercedesu. A v té době komunismus jsme moc často pěkný Mercedes tady neviděli.
0: To je taky super vzpomínka. Uh, jak vám ho tehdy uh, ti rodiče představili? Jako, co vám řekli? Řekli vám jako buď na to pišný, nebo uh, jak, co vám řekli? nebo jako nekonkrétně, ale jako máte vzpomínku z toho raného dětství, že vám byl jako představen prezentovat?
1: No, trošku samozřejmě asi jsme si to uvědomovali, že to byl výjimečný člověk a že můžeme být na něho pišní. A taková druhá věc asi, která z toho plynula byla určitá určitá přísnost od rodičů, aby jsme někdy neudělali velké průšvihy, aby se, aby se neneslo s rodinou dvořák, že, že děti vyvádějí nějaká alotria. No, samozřejmě jsme to v dětství jako párkrát určitě porušili. Byly asi další další vzpomínky z dětství. Zajímavou takovou vzpomínku ještě z toho dětství mám taky na no, to souvisí i tady s českou, s příbramskou hudební scénou, mm-hmm. s filharmonií a s hudebníky. Nedávno jste tady měli paní Kopeckou novou dirigentku vlastně příbramské filharmonie. A mě ve škole na čtvrté 9. letce na hudební výchovu učil Antonín Vepřek, což byl tatínek pak Vladimíra Vepřeka, který taky zbor mm-hmm. který řadu let byl tady hudebníkem. A ten Antonín Vepřek byl ředitel školy a učil hudební výchovu a byl velmi přísný při vyučování hudební výchovy a obzvlášť přísný byl na mě. A myslím, že ho strašně trápilo, že nic prostě ze mě nemůže dostat. To opravdu někdy snad až musel zlámat smyčec o mne, protože jako ten hudební talent po pradědečkovi jsme v v naší části rodiny moc nedostali. A a jeho to trošku trápilo. Já jsem tak nějak potají možná záviděl děvčatům, spolužečkám, které bral taky do toho dětského sboru, ale věděl jsem, že tam já se nikdy (tějí) nedostanu.
0: Říkáte, že ten hudební talent se nakonec nezdědil, ale co naopak se teda zdědilo? Nebo máte pocit, že se zdědilo?
1: No zdědili jsme toho toho dost zase. A to jsou takové věci, asi ta nejpodstatnější, aspoň zase u mě v rodině, že jsme zdědili víru. Dědeček byl věřící člověk a i to považuji za určité dědictví, určité vedení prostě ve víře v Boha. Měl ho pradědeček, máme ho i my v rodině a to je taková úplně snad nejpodstatnější věc. Další Podstatná věc, kterou máme zase, budu mluvit za naší část rodiny, nevím, jestli je to všude, je časné raní vstávání. Pradědeček byl typ ptáče. raný ptáče, typ skřivánek, ne typ Takže nedělá nám problémy vstávat za kuropění, v létě opravdu brzo se slepiceme, jak se říká. A zase chodíme i dřív spát. A další věc, kterou ještě jsme zdědili, je i, on, myslím, docela rád musel cestovat, protože hmm. za svého a života projel spoustu míst. On samozřejmě, a to
0: nebylo tak jednoduché. A
1: nebylo to tak jednoduché. Ano, byly to cesty. Cesty na delší, zabrali delší čas, nebylo to tak jednoduché. A samozřejmě to musel trošku z profesních důvodů, ale myslím si, že i ty cesty si užíval. A řadu hmm. těch děl psal na těch cestách. Pak samozřejmě v Americe to už by bylo úplně na dlouhé povídání, ale tak my taky docela rádi, jako v rodině máme cestování, ale máme pak rádi ty návraty.
0: To se sem zpátky. Vy už jste zmínil svého tatínka Antonina Dvořáka III. V čem a jak navazujete na jeho odkaz, protože on byl důležitou osobností, co se týče právě i připomínání vašeho tedy pradědečka, ale obecně kulturní osobností tady na Příbramsku.
1: No, tatínek vlastně prožil teda, narodil se tady v Příbrami a prožil tady celý život a věnoval se té podpoře kultury. On v řadu let pracoval, pracoval v Uranových dolech. Mm-hmm. Tam je taky vlastně, on napsal vlastně knihu, knihu vzpomínek o vlastně o svém životě, což je taková, dá se říct, rodinná kniha. Příbramáci ho tady znali, on vlastně tady vyrůstal v době, narodil se 1929, v době první, první republiky, druhé světové války, kdy příbram byla město tak spíš srovnatelné s dobříší, ještě jako desetitisícové město, hmm. kde se znali, chodíval na reálné gymnázium, což je ří, třeba říct, že vlastně ne, sice sem do této budovy, to byla ještě. Ale, budova, byla, to ta
0: instituce. ale byla
1: to ta instituce, takže vlastně taky student gymnázia hmm. i maminka studovala gymnázium. A On vlastně pak věnoval tu část života, kdy po roce 1989, kdy se otevřel nám jako zemi svět, tak on to hodně věnoval tomu budování odkazu vlastně po svém, musím říct, dědečkovi, protože skladatel byl můj táty dědeček. No. On jinak napsal tady tuto knihu, knihu vzpomínek, já jenom, bych tátu připomněl, tak jsem si tady založil Kdyžte. na dvou místech jeho portrét, protože mnozí příbramáci ho znají. Takže Jenomou ještě ukážu jeden.
0: Takže Antonín Dvorák, třetí.
1: Takže to je táta, kterého příbramáci znají. A ta kniha byla taková, on ji napsal s tím, že že bude hlavně pro rodinu, ani nepočítal, uh-huh. že bude vytěštěná, ale on byl mnoho let, jezdil jako host na festival Dvořákova Praha uh-huh. a byl tam opravdu každým rokem na mnoha koncertech jako čestný host a vlastně díky tomu festivalu Dvořákova Praha a díky Akademii klasické hudby nakonec ta kniha byla vydána. Kdyby jste o ní někdo měli zájem, tak obrátit se na Akademii klasické hudby a na Dvořákovou Prahu a tam se dá ta kniha o tátovi získat. Ona je to taky kniha vzpomínek i na tu hornickou část jako Aha. života tady v Příbrami. Tahle ta část jako hornická i vyšla vyšla v jeho... Vyšla v knize Uranová příbram. Teď nedávno vlastně hmm. ta, ta knížka vyšla. Pan doktor Welfl s panem Cílkem ji <laughs> připravili, tu knihu. A, a to je zajímavá kniha vlastně o té historii Uranu tady na příbramsku. Takže tak, tak, k tatínkovi.
0: No, jak jste ukázal uh, vlastně i ty fotky, tak. Uh, Myslím si, že nejsem jediná, kdo má pocit i tady díky portrétu, že je to i podoba, kterou, kterou trochu dědíte. A e, máme tady ještě druhou knížku. E, pokud se nevím, jadno, tu napsal e, váš dědeček. Tu
1: napsal můj dědeček od takár Já ji taky zmíním. To je vlastně
0: syn Antonína Dvořáka. Tak
1: ji ukážu na kameru, tu knížku. Takhle a... Syn ano, můj dědeček, syn dvořáků v napsal. A on ji napsal které je zajímavé říct, že on ji vlastně v 50. letech. Dědeček 1961 zemřel a v té době byl ministrem kultury Zdeněk Nejedlý a nebylo, nebyl prostor pro to vydávat knihu o Antonínu Dvořákovi. Takže e, ta knížka potom byla doma u mého táty a až po sametové revoluci v roce 1993 byla vydána... A byla vydána poprvé v angličtině. A my díky vlastně tomu anglickému vydání jsme byli pozváni jako rodina do Spilville, do Ameriky, kde pak jsme tu, tu, tu knihu v tom anglickém vydání, ale jsme ji prezentovali. Tak a
0: podepisovali, že? Podepisovali. Trošku
1: to bylo o tom, trošku to bylo o tom vlastně, že jako zase nejdřív se něco Dvořákovi dostalo venku a pak až doma, až v roce vlastně 2004 hmm. bylo provedeno toto vydání. A, ale ty vzpomínky o Takarovi, tak ty jsou z těch 50. let. To je jako Jasně. z těch padesátých let, kdy teda s odstupem vzpomíná na svého tatínka, protože on ho zažil vlastně do svých, pokud počítám správně, do svých 19 let. Hmm. On ho znal vlastně jenom v těch letech dorosteneckých a dětských, ale ty vzpomínky jsou hezky napsané. Myslím, že tu knížku ještě, že se dá opatřit v památníku Antonína Dvořáka na Vysoké, což je další možnost pro lidi, kteří chtějí pátrat po Antonínu Dvořákovi. Případně, jí, myslím, i v prodeji měla ještě příbramská knihovna Jana
0: daty. Mm-hmm. Jak tak na to koukám, tak je takový trend uh, ve vaší rodině psát knihy, tak plánujete taky <laughs> něco napsat?
1: <laughs> no, zatím to neplánuju, třeba na to jednou dojde, já jsem docela jako zaneprázněný jinými věcmi, nicméně už jsem párkrát něco malinko také splodil, takové asi největší moje dílo bylo, když jsem v roce 1994, poté co teda taky se otevřely ty hranice, tak jsem strávil Tři měsíce v kibucu v Izraeli, jako mm-hmm. dobrovolník, který tam pracoval a procestoval přitom Izrael. A tak jsem tenkrát do tenkrát to byl příbramský deník, tak do toho příbramského deníku jsem napsal asi tři tři taková pokračování o té cestě po Izraeli. Takže něco malého občas napíšu, ale zatím nemám ty ambice něco vymýšlet. Tak
0: uvidíme, třeba, třeba přijde čas. Jaký byl z vyprávění, anebo třeba z těch knih uh, Antonín Dvořák, uh, tatínek v případě teda Otakara, anebo uh, nebo tady Dědeček? No vlastně to nebyl Dědeček. Že?
1: Jaký byl Dědeček, myslíte Otakar, nebo... Ne, ne, ne Antonín,
0: Dvořák, Antonín Dvořák, pardon, ale co uvědomila, <laughs> jsem si, že on to vlastně nestihl. Je to tak, uh, tady zrovna být uh, jakoby vašemu tatínkovi dědeček.
1: Ne, to nestihl, no. protože pradědeček zemřel 1904 a můj tatínek se narodil v roce 1929. Máme doma ale fotografie, ona je i na, nemáme, ale teď bych si těžko hledal, ale v té knížce vzpomínek tady mého tatínka také fotografie. Ona skladatele o 27 let přežila jeho manželka Ana. Uh-huh. Ona byla o 13 let mladší a zemřela teda o 27 let. Později v roce 1931. Uh-huh. A tak máme fotografii, kde ona drží mého tatínka jako dvouletého. Takže jako babička uh-huh. <laughs> vlastně babička Anna ta ještě si mého mého tátu trošku užila, ale jinak my máme ty velké odstupy v rodině. Můj dědeček Otakar se oženil až po čtyřicítce a prostě máme velké rozestupy generační.
0: Vy jste nám přinesl tady ještě krásný portrét, jaký se k němu váže příběh?
1: No, k tomu portrétu se váže to, že Tady musím říct nejdřív trošku gymnázium. Jednak teda jsem chodili rodiče na gymnázium, chodil jsem můj bratr Antonín tady v sedmdesátých letech, pak tady studovali oba naši synové, Petr i Michal. Tady jsem chodil na gymnázium a tento portrét vlastně maloval kamarád z dětství. Uh-huh. My se kamarádíme stále, ale ne příliš často. Vídáme se jen tak jednou třeba za dva roky, ale jsme spolu v kontaktu. E, jmenuje se Dušan Černý a ten tady v sedmdesátých letech také studoval, myslím, v letech asi 73 až 77. On je o trochu starší, jak já, asi o dva roky. Uh-huh. A ten vlastně je akademický malíř, žije v Praze a Loni v zimě vlastně udělal moji žádost tento portrét a říkal jsem si, je to zajímavé vzít sem tento portrét, když jeho autorem je vlastně taky bývalý student tohoto gymnázia.
0: Děkujeme. V Říjnovém z profilu je mý hostem Petr Dvořák, pravnuk Antonína Dvořáka. Jak vás příbuznost tedy s Antoninem Dvořákem ovlivňuje v běžném životě?
1: No v běžném životě, Já se věnuji, vlastně jsem to převzal trošku po svém tatínkovi. Ovlivňovala mě už v tom dětství, že vlastně jsme chodívali na koncerty, klasické hudby a třeba v době středoškolských let už Třeba spolužačky, já jsem tady studoval ekonomku v Příbrami a mm-hmm. měl jsem jenom jednoho spolužáka a třicet spolužíček, takže tenkrát byla ekonomka dívčí třída a spolužačky ty chodili nače tady do kulturáku a poslouchaly katapulty a, a prostě takovou tu moderní hudbu a tak trochu kroutili hlavou, když já jsem říkal, no ale já jdu státu byl květen, a já jsem mu říkal, já jdu do kulturáků a hrajou novosvětskou. A oni tak trochu kroutili hlavou <laughs> nad tím. Takže tam mě to ovlivnilo. Dneska v životě mě to ovlivňuje hlavně v tom, že jsme často zváni, jako z rodiny potomci, tedy Antonína Dvořáka na koncerty. Rádi tu hudbu máme, rádi posloucháme, a hlavně v tom, že vlastně v roce 1995 jsem začal pracovat v památníku Antonína Dvořáka na Vysoké jako průvodce, takže tam jsem působil 17 let a postupně jsem se přesunul na druhou stranu Vysoké, kde vlastně ten dům byla Ruselka, který opravdu obýval pro dědeček a kde je takové malé vlastně rodinné muzeum, tak tomu se věnuji tak to mě to ovlivňuje.
0: Jak se daří udržovat Vila Rusalka a co to vlastně obnáší?
1: No, Vila Rusalka, jak se daří, tam je třeba říct, je tam velká zahrada, tři čtvrtě hektaru téměř, takže se musí udržovat zahrada, aby nezarostla, což... mě docela i baví. Mě práce, práci v zahradě mám rád. To je ta další věc, kterou jsem zdědil po pradědečkovi. On měl velice rád zahradu, měl rád zpěvové ptactvo. Takže to vlastně je další věc, kterou jsme jako docela zdědili. Tady ta, ten vztah k zahradám a k přírodě. Takže je to spousta práce v zahradě. No, podařilo se tam ještě vlastně v době, kdy žil můj otec tady Antonín Dvořák, třetí toho jména, a žila právě Hanka Kakešová, což byla, vlastně dá se říct, sestřenice, nebo naši rodičové byli bratranec a sestřenice, tak oni se starali takovým způsobem, že tatínek měl mnoho kontaktů s vlivnými osobnostmi, s ministry kultury a podobně, a Hanka, ta vlastně sestřenice, tak žádala o pak o granty, ať už středočeský kraj, ministerstvo kultury, takže díky tomu se tam podařilo, podařilo provést nějaké docela, docela dobré opravy, aspoň základní, takže je to v takovém, v takovém docela rozumném stavu, ale budoucnost nevím, jak to bude, protože není to jednoduché, teď navíc s tím, že oni odešli, jak můj táta, tak ta sestřenice, tak teď jsem na to, tak se dá říct, skoro sám a v tom je to dost složitý. No.
0: Ale tam se uh, nějak dělíte, ne? O, o, o tu velmi, je to tak?
1: Je to tak, je tam spoluvlastnictví a no, v tom je to trošku možná složitý v tom spoluvlastnictví, hmm. i když tím nechci říct, že by no, nechci nějak víc v tomhle pátrat. Myslím si, že do budoucnosti to asi nebude... Nebude ani tímto způsobem jako rodiny udržitelné, hmm. že se to bude muset nějakým způsobem vyřešit.
0: Tak už jste zmínil, že jste tedy pracoval v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u mi 17 let. S jakými reakcemi jste se tam setkával na to, že když jste jim třeba řekl, že jste teda ten pravnuk a že tam je nějaká, nějaký vztah? Jak jste no, to nějak ocenili třeba, ty návštěvníci? Rozhodně, rozhodně.
1: Někteří návštěvníci byli překvapení. No, Obvykle, až když jsem to prozrazoval, tak samozřejmě někteří říkali, že tam určitá podoba je, musel to člověk nejdřív prozradit. A někteří to už věděli, to bylo zajímavé, mm-hmm. tam opravdu třeba jezdili pravidelně. Si pamatuju, škola z Hořovic tam jezdila pravidelně. A už jim to paní učitelka říkala a i často vedla děti k tomu, že děti si koupili pohledy, tak jsem pak jim podepisoval pohledy. Takže taková ta důležitost, ta sláva, kterou jsem dostal úplně zadarmo. Takže to tam, to tam bývalo a bývalo to příjemné. No. A samozřejmě jsem se tam setkal taky s mnoha lidmi ze zahraničí a tam pak zvlášť jako hosti třeba z Japonska nebo z Jižní Koreje, a ty, když se dozvědí, že někdo je vlastně z rodiny jako dvořáka, tak oni to berou opravdu až takovým způsobem, jako to je on. Jako to není úplně jen člen rodiny, oni mm-hmm. ho berou jako mm-hmm. jeho, jako tu osobu. Je to jo, ten mistr. Je to, takže to opravdu ta úcta je až taková, až se s tím člověk musí vyrovnávat.
0: S jakými předsudky třeba o životě pradědečka nebo nějakými názory na něj jste se tam setkával? Když jste tam byl jako průvodce.
1: No, tak jeden jeden předsudek byl takový zvláštní nebo zvláštní spíš jako legenda, která která mě napadá a to je to je situace, kdy někteří lidé si mysleli, že ona totiž dvořáková dcera Otilie se provdala za skladatele Josefa Suka. A teď je taky známá, že jo, ta zášť ministra kultury zdaňka Nejedlého Vůči Antonínu Dvořákovi a prosazování hmm. Bedřicha, Smetany a dalších skladatelů. A zase byla Antonín Dvořák a skupina skladatelů, které jako neměl rád. Aby mě, řada lidí si myslela, že Antonín Dvořák jako nejedlého, že se nejedlýmu líbila. Um, Otýlie a že Antonín Dvořák snad nejedlého vyhodil nebo snad schodil ze schodů. Tam někdo přišel s takovou yeah. legendou. Ale vím, že potom pátral i můj tatínek a navíc teda se znalo, že znal svého tatínka Otakara yeah. jedečka a nikdy nic prostě takového nebylo doložené, že by Zdaňek nejedlý za hotelkou byt jen chodil třeba na konzervatoři nebo, nebo za ní domů. Tak nic takového nebylo doložené. Ale je takovou ještě zajímavost, kterou jsem si to i připravil, to vám ještě ukážu. No. On vlastně Zdeněk nejedlí, ta jeho zášť opravdu byla jako dost velká vůči Antonín Dvořákovi. Uh-huh. A on řekl, že Zdeněk nejedlí, je teda, že Antonín Dvořák je um, balvan, který si musíme z české kultury odvalit. A s chodou okolností já vám ukážu, vlastně, jaký náhrobek má sice také na Vyšehradě, ale má zde někne <laughs> Takže to je taková hříčka. Takže tady je, je
0: to balvan. Ten,
1: ten balvan, který... Eh, Tatínek dokonce potom jeden čas pátral, jestli je to jenom jako schoda okolností, nebo jestli někdo se mu chtěl půjistit <laughs> za tento výrok Že o, by to o, našem, o našem slavném předkovi.
0: Um, ještě zpátky uh, k těm aktivitám. Uh, jakých akcí uh, tak se pravidelně účastníte? Kam, vám, kam vás třeba pravidelně zvou?
1: Tak pravidelné akce těch je několik a někdy opravdu už z nich musím stihnout jenom malou část, jsou vlastně čtyři nebo pět. Tak začnu hudebním festivalem Antonína Dvořáka Příbram, což je nejpodstatnější, kde opravdu ten vztah je teď mimořádný. Paní magistru Albínu Dědičí Houškovou jste tady měli také na návštěvě už teda před asi třemi roky. Takže jsem rád, že na to taky můžu navázat. Ta vede skvělým způsobem festival. Ale další festival, který je velmi významný teď, jak kde jsme také zváni na koncerty, je festival Dvořáková Praha. Uh-huh. Ale letos jsem ho z nějakých důvodů tedy minul, ale byl tam třeba náš syn Petr a byli tam zrovna Markéta i ze Singapuru. Byla na jednom koncertu Dvořákovy Prahy, takže to je Nikdo festival. se tam objeví vždycky. A pak jsme... Pak ještě je třetí festival takový, který je moc krásný a to je festival Mladá Praha. Ten probíhá taky na koncem září a začátkem října a je na podporu mladých umělců a hlavně v něm vlastně, hlavně ho spolufinancují japonská ambasáda a vůbec japonci a polská ambasáda. A je pro mladé umělce, a oni vždycky ti mladí umělci se přijedou podívat také do Vily Rusalky, takže to je také pěkný festival. A čtvrtá akce, na kterou jsme pravidelně zváni, je Mezinárodní kompoziční soutěž Antonína Dvořáka. A ti tu zase pořádají Korejci, přátelé z Koreje. Korejský dirigent ze Soulu Yongchul Choi se jmenuje. A e, ti pořádají teď teda kvůli covidu vlastně nebyl asi tři roky, ale letos v létě opět tento festival byl. Takže to jsou vlastně takové čtyři, čtyři hlavní akce. Doufám, že jsem nikoho nezapomněl, ale jsme často zváně i jinam. Ale
0: mm,
1: jako ta, ty. ty časové možnosti hmm. jsou jako trošku omezené. A i ty naše kondice.
0: Také vás pozvali v roce 1993 do Ameriky. Vy už jste i taky tu návštěvu zmínil a byla to vlastně návštěva ke stému výročí pobytu Antonína Dvořáka v USA. Jak vy osobně na tuhle návštěvu vzpomínáte?
1: To byl nádherný zážitek, no, protože navíc to byly takové počátky po roku 1989 ještě, hmm. kdy se opravdu otevřely hranice. Byla to i první moje návštěva do Spojených států Měl jsem pak teda vlastně možnost ještě dvakrát se tam podívat, ale jednou to nebylo díky pradědečkovi, to byla ještě cesta mimo to, ale ta, 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 ta druhá byla také díky pradědečkovi, díky vlastně tomu, k čemu jsem přišel zadarmo. A, a to z by bylo nádherné. No. A mám ještě doma, mám skované, už ani kontakty moc s těmi lidmi nemám, ale dostávali jsme tam právě ty vizitky Dvorak. Protože to jméno dvořák, ono vlastně ve to je třeba říct, to je česká vesnice nebo s českými potomky. Dnes tam žijí potomci Čechů, kteří tam odešli, ale oni se tam sjeli Češi i z Texasu, kde jich žije hodně, nebo z Chicaga, kde jich žije hodně, takže se nám tam představovali, slavilo se to, byl tam velký průvod, otevírala se Antonín Dvořák Highway, tam pojmenovali, ale ona to není teda úplně jako dálnice, je trošku v těch našich představách, ale hmm. tam jsou ona a Jova je poměrně velká, jsou tam obrovské kukuřičné l- l- lány kukuřice a sojových bobů a mezi tím v těch pravých úhlech vedou ty široké, často ani ne asfaltové cesty, no, protože je to opravdu zemědělský kraj. Hmm. A Část, prostě jedna ta silnice, tak se pojmenovávala Highway po Antonínu Dvořákovi. A to byly krásné oslavy. A nádherný zážitek pak tam mám takový, když si vzpomenu taky, tak tam dávali tenkrát FDUR kvartet v parku, v takovém altánku, což je jedna jako zase z mých velmi oblíbených skladeb po pradědečkovi a do dneška mi zní jako tam teď v tom parku, kde to mělo tu atmosféru, tam totiž ten FDUR kvartet napsal spilvil během Aha, tří týdnů, ho napsal přímo tam, takže to je takový, já teď jsem ho zrovna slyšel někde nedávno, to mě naskakuje teď kde, ale nedávno jsem Stejně se slyšel. vybavil v
0: uh, Vlata hmm. no, no, jaká je vlastně vaše, nebo máte nějaké skladby, které máte, jako oblíbené, protože už jste věřím, slyšel, uh, jako je hodněkrát v životě, tak
1: Mm, ty skladby samozřejmě budu... některé jsem slyšel mockrát, hmm. ale některé jsem ještě ani neslyšel. Mm-hmm. Jo, těch skladeb je opravdu hodně a něco jsem ještě ani neslyšel. Něco navíc je ve víc úpravách a ta obliba skladeb se trošku měnila s časem. Já, když mm-hmm. jsem poslouchal v té době jako středoškolských let a žákovských, tak jsem měl rád hlavně ta díla pro housle a klavír, ta menší díla. Měl jsem strašně rád slovanské tance, ty jsou veselé, rychlé, takže jsem měl moc rád slovanské tance, samozřejmě devátou a osmou symfonii, když ta devátá je trošku už smutná. A pak se to zase překlopilo dále. Já jsem i z začátku neměl moc rád opery a zpívané věci, ale i k tomu jsem dospěl... Já jsem říkal, lidi tomu ani někdy nerozumím, tomu textu, ale dneska už mám rád i opery, určitě Rusálku, Jakobína. A časem jsem dospěl i k tomu, že samozřejmě ne, že bych si to pustil často doma, ale i v skladby jako Stabat Mater nebo Requiem, mm. že? což jsou takové ty sice těžké duchovní skladby, ale jsou prostě úžasné, nebo Té deum, to je často hrané.
0: Ale hlouka. těžko říct
1: jednu skladbu, to, za chvíli, to bych
0: je <laughs>
1: za chvíli bych je vyjmenoval všechny. No. Teď mě hned naskočil violončelový koncert, který hmm. je úžasný, ale všechny ty tři nástrojové koncerty, i klavírní, i housloví, jsou prostě nádherné. No. A tak ten violončelový, ten je takový nejhranější. No.
0: To krásně, krásné, že k tomu máte takhle krásný uh, vztah. A moje poslední otázka. Na co byste se Antonína Dvořáka zeptal, kdybyste měl tu možnost, kdybyste se s ním potkal?
1: No, tak jsem to viděl, když jsme se připravovali tu otázku, takže jsem se trochu připravil. Myslím si, že bych se ho na nic ani neptal a jako věřím tomu, že on stejně tak věřil, to víme celkem zdatně, stejně věříme a věřím, že se setkáme a že těch otázek a rozhovorů bude tolik, když že to jako možnost? proč bych se ptal jenom na jednu otázku. Opäť.
0: Když může věřím, být že rysou. prostě...
1: Je život po životě a nebo přechází ten život odtud, odtud k otci a tam se sejdeme a bude čas si popovídat, tak jako jsem si pěkně popovídal s vámi.
0: Moc krát vám děkuji, že jste přišel za rozhovor, moc jsem si to užila, ať vám daří.
1: Já děkuji moc za pozvání a nashledanou třeba na Vysoké.